1: Alors je m'appelle Charlotte, je viens de Lyon, un petit village à côté de Lyon qui s'appelle Charbonnières-les-Bains. Donc j'ai grandi dans une famille où euh, mon papa était dentiste, ma maman était professeur. Donc euh, très portée sur la culture, très portée sur l'ouverture d'esprit. Et on grandit avec énormément de, de privilèges. Euh, on va l'hiver à la montagne, on va l'été à la mer, on a des amis, on voit du monde. Moi, pendant mon adolescence, euh, je me sens pas forcément très, très bien dans cette famille. Je me sens pas forcément très à l'aise. Mes parents ont des idées très arrêtées sur les choses. Euh, on a beau avoir une ouverture d'esprit, c'est pas toujours évident. Puis au fond de moi, j'ai la foi. Alors que mes parents ne croient pas en Dieu. Et on est euh, dans une grande maison, juste en dessous d'une église. Et je suis très attirée par cette église. Et j'aimerais y, y aller le dimanche. Et puis on est dans un village où tout le monde va à l'église, sauf, pratiquement sauf nous. Mes grands-parents et mes arrière-grands-parents sont des personnes croyantes et pratiquantes. Donc chaque fois qu'on y va, euh, moi j'ai cette chance de pouvoir justement entrer dans l'église et de pouvoir euh, aller à la messe, chose que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un qui ne me sent jamais vraiment à ma place et dans une église, je me sens chez moi. Je me sens bien, je me sens apaisée. Je sens une présence que je n'ai pas forcément quand je suis toute seule. Même avec des amis, je me sens très seule en fait. Et en grandissant, ça continue, cette solitude continue, ce mal-être continue. Mes parents sont un couple qui ne va pas bien depuis très longtemps. Euh, mon papa a des problèmes d'alcool et en fait, je ne me sens pas bien du tout. Je rencontre euh, un garçon vers euh, 13-14 ans qui est euh, l'inverse de ce que je suis. Un garçon euh, d'une autre religion, même si moi j'ai pas de religion, mais qui est d'une du, autre culture, qui est d'un autre pays. Et je suis très attirée par lui parce qu'il représente tout ce à quoi j'ai pas le droit et tout ce qui est un peu interdit dans ce village. Et on se rencontre à la piscine municipale <rire> un été. Moi, je suis avec euh, des copines et lui, il est avec euh, des amis. Et puis, euh, on se rencontre comme ça. Et euh, on tombe euh, un petit peu amoureux l'un de l'autre, même s'il est plus âgé que moi. Et puis, l'année se passe. L'été suivant, euh, nous, avec ma famille, on déménage à Lyon. Parce que euh, ben, mes parents, ça va toujours pas. Et ils se laissent une dernière chance. Et cet été-là, euh, je retourne dans le village. Euh, parce qu'il m'a invité un après-midi. Et ça se passe pas bien. Et en fait, de cet après-midi-là, euh, je vais subir une agression très grave. Euh, il va prendre des photos de moi, qui va me menacer de partager. Et donc, euh, en faisant du chantage, je vais revenir une seconde fois. Et la seconde fois, l'agression est encore plus grave. J'en finis avec la mâchoire déplacée. Et en rentrant à la maison, ma maman se rend compte que ça ne va pas. On porte plainte. Et pour moi, c'est la descente aux enfers. Pendant euh, une année entière, j'arrive pas vraiment à sortir de chez moi. Je suis déscolarisée, j'étais censée intégrer un, un super collège et finalement euh, j'y arrive pas en fait. Au bout de quelques semaines, je peux plus aller à l'école, donc euh, je fais l'école par correspondance. Donc je prévais faire toute ma troisième par correspondance. Et au bout de cette année où ça va vraiment pas, euh, mes parents se séparent. Et cet été-là, moi je, je tombe dans l'anorexie. C'est une manière de reprendre le contrôle sur ma vie. C'est une manière de contrôler ce qui va rentrer à l'intérieur de moi alors que je n'ai pas pu le contrôler jusqu'à présent. Et donc, cette anorexie, elle va durer 15 ans. Je commence la salsa pour me faire un réseau d'amis et, euh, et je vais me plonger là-dedans. C'est-à-dire que je vais travailler la journée, et le soir je vais aller danser quasiment tous les soirs. Et puis je vais me faire plein d'amis. La danse, moi, ça m'évade. Ça je ne pense plus à la nourriture, je ne pense plus à ce qui est arrivé. Je pense plus à rien, je pense plus à ma famille qui va pas bien. Le temps de 3 minutes de danse, de 3 minutes de chanson, je suis ailleurs, je suis dans un autre corps et, et, et ça va. Pendant le, le, le moment de l'agression, qui aurait pu être fatale, hein, je sens une présence en moi, je sens qu'il y a un souffle plus puissant que moi qui me permet de vivre. Et je le garde, je le garde pendant très longtemps, mais sans vraiment concrétiser des choses et en me disant je suis pas prête à me faire baptiser, je suis pas prête à, à entrer dans une église parce qu même, à la fois je suis très reconnaissante d'être en vie et à la fois j'en veux terriblement à Dieu de m'avoir laissé en vie parce que ça veut dire toutes les souffrances derrière, ça veut dire euh, l'anorexie, ça veut dire... Euh, repenser souvent et, et en permanence quasiment à ces agressions. Donc je suis, je suis très ambivalente et je me sens pas prête à me faire baptiser. Et je veux me faire baptiser parce que justement je, je sens que ça sera ma place et que ça sera mon destin et que ça sera ma vie. Ma vie c'est un enchaînement de choses. Et je sens que l'église ça va être ma vie mais pour longtemps. Donc je veux pas le faire dans la précipitation et puis pas au mauvais moment. Et puis il faut avoir du temps à consacrer à ça et pour l'instant je n'ai pas ce temps-là. Et pour me changer les idées, je vais aller à un événement de danse qui est là toutes les années sur la place des terreaux. C'est une place à Lyon. Et donc, je vais danser et je rencontre un garçon. Et on se revoit à une autre soirée. Et on se revoit encore à une autre soirée. Et ce garçon, il est brésilien. Il danse euh, une danse que moi, je commence à danser. Donc, c'est la Kizomba. Cette danse, c'est vraiment une danse de connexion. Donc quand on a un partenaire avec qui on danse, c'est vraiment une danse où on doit totalement se laisser guider. Et on doit totalement faire confiance à l'autre. Sauf que ce garçon, il est brésilien. Et il m'annonce au bout de quelques semaines, où moi je commence un peu à tomber amoureuse de lui, que ses papiers ne sont pas renouvelés. Et que la seule manière de pouvoir rester en France, ce serait de se marier. Et donc on réfléchit tous les deux. et Les sentiments sont là. Et on confond un petit peu tout. Tous les deux. Donc on confond un petit peu le fait qu'on euh, qu vient de se rencontrer, le fait qu'on est amoureux et le fait qu'il veut rester en France et que moi je veux qu'il reste en France. J'ai 22 ans. Un peu sur un coup de tête euh, pas suffisamment réfléchi, on décide de se marier. Une petite cérémonie, une petite mairie. Et dans un premier temps, ça se passe plutôt bien. Il est content, on va pouvoir faire les papiers. Euh, il part tout de suite au Brésil pour pouvoir faire les papiers. Ce qui, moi, me chagrine un petit peu. Parce que j'aurais aimé partir avec lui et je travaille à ce moment-là. Donc, c'est pas possible. Donc, on passe notre quasiment premier mois de mariage euh, en visio. Lui au Brésil, moi en France. Et moi, je me sens déjà un petit peu abandonnée. Et en même temps, je me sens très surveillée. Il me surveille beaucoup. Il est très jaloux. J'ai pas trop le droit de sortir sans lui, j'ai pas trop le droit de vivre des choses sans lui. Mon anorexie est toujours là, je lui en parle pas, mais il la, il la voit. Je contrôle toute la nourriture, je suis euh, en permanence à me peser, j'ai du mal avec mon corps. C'est un problème récurrent et c'est un problème que je règle pas parce qu'en fait j'ai peur de me confronter à mon passé. Et le problème avec cette relation c'est que je me confie pas à lui. Donc il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il sait pas pourquoi. Il ne connaît pas mon passé, il ne connaît pas mes agressions. Donc lui, il va s'imaginer qu'en fait, c'est que je le trompe. Ou alors, c'est que je suis attirée par d'autres garçons. Sauf que cette toxicité, euh, cette jalousie, elle va se traduire par euh, de la violence euh, physique et de la violence verbale. Et ça va se terminer par des insultes. Et notre relation se termine par des insultes. Pendant cette période, après la séparation... Je décide de me recentrer sur ma foi. Je me rends compte qu'en fait, c'est pas la danse qui me fait du bien. Je commence à prier davantage. Je commence à me renseigner un peu plus sur le baptême et à essayer d'avancer là-dedans. Et quand je pense à l'église et quand je pense à tout ça et à ce que je ressens quand je suis dans une église, je sens de l'apaisement. Et donc je pense que mon apaisement peut prendre effet dans l'église et peut prendre effet avec le baptême. On sait que dans la religion catholique, le baptême, c'est euh, mourir pour renaître. Et vu toutes les épreuves que j'ai pu traverser, j'ai besoin de mourir pour pouvoir renaître. Et la c'est une petite mort, en fait. Donc, je sais que c'est le chemin pour moi. Donc, je me renseigne sur le baptême. Je cherche une église qui puisse euh, accueillir des, des personnes de mon âge, des personnes jeunes, dynamiques. Et je trouve une église euh, à Lyon. Très dynamique, très charismatique. En 2018, je demande le baptême et je rencontre Bénédicte, qui est mon accompagnatrice de baptême, dans ce qui s'appelle le quête C'est un parcours pour réparer son baptême quand on est adulte, qui dure deux années. Et Bénédicte va être une lumière dans ma vie. Moi qui vois les choses d'une manière très sombre, Bénédicte, c'est l'inverse, c'est la lumière. Elle est fantastique. Elle me permet de poser des pardons dans ma vie, de pouvoir retracer toute mon histoire et de me rendre compte qu'en fait, euh, je suis la victime de quelque chose qui s'est passé, mais ça ne me définit pas. Par ce parcours de baptême, en rencontrant Dieu, en approfondissant ma foi, je rencontre euh, des personnes avec qui euh, je suis en service dans l'église, parce que quand on est en catéchuména, on nous encourage à prendre des services, à s'investir dans la communauté. Tous les dimanches matin, j'arrive à 7h30 à l'église, je prépare le café et j'accueille les gens alors un bienvenu en leur un bienvenue et leur disant « Jésus, vous souhaite la bienvenue dans son église. » Je fais des rencontres formidables, tout en continuant mon catéchuménat. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment à ma place. Je me sens euh, pleine d'énergie, je sens que c'est l'endroit où il fallait que je sois et le moment où il fallait que je sois. Et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas pressée. Je suis quelqu'un qui est toujours pressé de tout. Je suis passée d'une relation à une autre, je suis passée d'un job à un autre et là, pour une fois, je me pose et ça va et c'est une bouffée d'air frais dans ma vie. J'ai trouvé ma, ma place et j'ai trouvé des amis et j'ai trouvé des personnes avec qui j'ai des vraies discussions. J'ai plus vraiment besoin de la danse. Je passe le plus clair de mon temps en dehors du travail, dans mon église. Décembre 2017, je me dis, je veux pas rencontrer quelqu'un avant d'être baptisée, c'est sûr. Mais par contre, euh, bah je vais quand même brûler un petit cierge en me disant, euh, j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un une fois que tout ça sera terminé. J'ai 26 ans, et puis j'ai envie d'une relation sérieuse, et puis j'ai envie de tomber amoureuse, et j'ai envie d'avoir des papillons dans le ventre. En janvier 2018, je vais commencer un parcours qui s'appelle un parcours alpha, qui peut euh, s'intégrer dans mon parcours catéchuménal sans aucun souci. Et pendant ce parcours, on rencontre des personnes de notre religion ou d'autres religions. On approfondit notre, notre foi sur des thèmes. Et pendant ce parcours, il y a un garçon qui est là. Il est là tous les lundis. Et je me rends compte que plus les lundis passent, et plus monsieur se rapproche de ma table pour finir à côté de moi... Euh Jean-Baptiste, il est rwandais. C'est pas mon genre parce qu'il ressemble au meilleur pote qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'il a tout le temps le sourire, mais il a l'air tellement gentil qu'on se dit, enfin, facilement, ça peut devenir notre meilleur ami. Et il a cette tête de meilleur ami. Il est grand, il est toujours très bien habillé. Il est toujours très agréable. Il a une voix charmante. Il parle très bien. Mais par contre, il enchaîne Black pas drôle sur Black pas drôle. Mais il est très gentil, ce garçon. Et en même temps, j'y prête attention sans y prêter attention. Parce que j'ai mon baptême qui approche, déjà. Et en plus, l'église commence à poser des problèmes parce que j'ai été mariée. Et qu'il va falloir faire euh, toute une procédure. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi parce que je me dis, peut-être que potentiellement, je pourrais jamais me marier à l'église. Potentiellement, je ne vais même pas pouvoir me faire baptiser. Je sais pas si je vais pouvoir, moi, construire une famille à l'intérieur de l'église. Et c'est une épreuve dans l'épreuve. Et finalement, je peux quand même me faire baptiser. Et potentiellement, je pourrais quand même me marier. Donc tout est bien qui finit bien. Un lundi soir, je prends les numéros de tout le monde du Parcours Alpha parce que j'ai besoin de recruter des gens pour mon service. Parce qu'on a une conférence ce week-end-là où on a 500 personnes qui viennent dans notre église pour écouter euh, des gens parler, des personnes prêcher, pour écouter de la louange. Et donc, c'est beaucoup de monde et on a besoin de beaucoup d'accueillants. Donc, je prends les numéros de tout le monde. Tout le monde prend mon numéro, y compris Jean-Baptiste, pour euh, servir ce week-end-là euh, à la conférence. Marzi... J'apprends par mon avocate, par un petit mail, que ça y est, officiellement, je suis divorcée. Donc, j'envoie un message à une copine en lui disant ce soir, on déterre ma vie de jeune fille, on va boire un cocktail, je m'en fiche, je travaille pas demain, et on va boire un cocktail toutes les deux dans un endroit où il y a un peu de musique cubaine, salsa, tout ça. Et au moment de partir, j'ai face à moi, littéralement, Jean-Baptiste. Monsieur euh, église du lundi, que je vois depuis deux mois tous les lundis, face à moi, un grand sourire aux lèvres, et je lui dis « Mais en fait, tu me suis ?»« <rire> C'est pas possible. Que fais-tu là ?» Et en fait, il est là avec des gens que je connais, avec qui j'ai moi-même dansé des années auparavant, et on entame une discussion, et il m'invite à boire un verre, et on discute, et ça se passe super bien. On va même danser ensemble, et ça va se passer super bien. En fait, il a commencé à danser la salsa quand moi, j'ai arrêté de danser la salsa. On a ce point commun et on a des amis en commun. Et on a des lieux en commun. C'est-à-dire qu'on on, on s'est certainement croisés à plusieurs reprises sans se voir. Ce soir-là, je, je me rends compte qu'on a quand même décidément beaucoup, beaucoup de points en commun. Parce que quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches, qui fait des parcours alpha et qui, en plus, danse la salsa... Il n'y en a pas 10 000. Puis en plus, il, le, il danse bien, la salsa. Donc c'est fort agréable. Il y a un petit regard qui se pose que je n'avais pas auparavant. Et puis il est vachement plus à l'aise. Donc toutes les petites blagues pas drôles, elles n'existent plus. Il est juste, lui, il est juste hyper à l'aise. Il m'invite à boire une bière. Je n'aime pas la bière, mais je dis oui quand même. On passe la soirée. Moi, je voulais rentrer à 22h. Il est 3h du matin. On se dit au revoir. Je prends un taxi et je rentre chez moi. J'arrive à la maison et mon téléphone sonne, petit SMS, un message totalement bateau en me disant qu'il a passé une excellente soirée machin, signé moi-même. Et là, je me dis, ah, le, les, les petites blagues sont de retour. Et en même temps, ça me fait sourire et ça me fait très plaisir. Et donc, le lendemain, on passe la journée à s'envoyer des messages. J'essaye de le convaincre de d'accueillir à la conférence qui a lieu euh, donc, quelques jours après parce qu'on est mercredi et la conférence commence euh, le samedi matin et on va passer trois jours euh, à s'envoyer des messages en permanence à s'appeler euh... c'est pas rien ce qui se passe c'est vrai, enfin, Jean-Baptiste j'ai vraiment l'impression qu'on se connaît par cœur alors qu'on vient juste de se connaître c'est fou Le samedi arrive, on commence euh, la conférence. J'attends qu'une chose, c'est qu'il arrive, en fait. Je suis pas du tout concentrée sur mon service. Heureusement, j'ai des accueillants qui connaissent parfaitement leur job parce que moi, je suis pas du tout concentrée, j'attends que lui. Il arrive, euh, j'ai un soulagement dans le cœur. Et on passe la journée où il va faire exclusivement tout ce que je fais. reste quand même euh, en leadership, donc j'ai quand même euh, une responsabilité dans cette conférence. Donc, je, je mène quand même à bien ce que j'ai à faire. Simplement, en fait... Euh, je l'ai à l'œil tout le temps et on va entendre tous les discours, toutes les conférences, on va être l'un à côté de l'autre. Et en fait, on va passer la journée quasiment ensemble. Vient le, le repas du soir où je missionne ma marraine, ma future marraine, de prendre quelques renseignements parce que je veux savoir s'il est célibataire ou non. Parce que c'est bien beau tout ça, mais je veux savoir s'il a quelqu'un dans sa vie. Et en fait, retour du repas, j'apprends qu'il est célibataire. Petit soulagement, on passe la soirée ensemble. À la fin, il me propose de me raccompagner chez moi. Sauf qu'en fait, il est 23h et que j'ai pas du tout envie de rentrer à la maison. Donc, je lui propose d'aller boire un verre. On passe euh, quasiment deux heures euh, tous les deux encore à discuter et discuter et discuter. Et quand il me dépose en bas de chez moi, il m'embrasse pour la première fois. Et c'est... Euh, c'est l'explosion dans mon cœur et euh, c'est lui, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre mot, c'est lui. C'est lui et c'est comme si ça avait toujours été lui. Jean-Baptiste, euh, je l'aurais rencontré 5 euh, ans plus tôt, ça n'aurait pas pu être lui. C'est la bonne personne au bon moment. C'est qu'il a tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Il a une maturité, il sait ce qu'il veut. Je sens quelqu'un de très solide, je sens quelqu'un qui, qui a quand même un passé et une vie avant moi. On s'embrasse et je rentre chez moi comme une petite catholique très très sage. <rire> Parce que quoi qu'il en soit, on s'est quand même rencontrés à l'église et puis de toute façon, il n'est pas question d'autre chose. On s'envoie encore quelques messages le soir. Le matin, on se retrouve à l'église pour à la messe et on continue de discuter. La messe se termine, on continue de s'envoyer des messages. On se voit lundi évidemment puisque lundi il y a le parcours alpha. Le mardi, on va boire un verre ensemble. Et j'apprends qu'en fait, il a déjà discuté avec ses meilleurs amis du fait qu'il avait rencontré quelqu'un et que ça pouvait être la bonne. Alors, ça fait très plaisir et ça fait très peur. <rire> Parce que euh, je suis quelqu'un qui m'emballe facilement, mais je n'avais re jamais rencontré quelqu'un qui s'emballait plus vite que moi. Donc, euh, donc, ça fait plaisir et en même temps, c'est un petit peu étrange pour moi. Et le week-end suivant, on a euh, le week-end du parcours Alpha de nouveau un week-end en église où tous les participants au parcours sont invités. Je lui propose, puisqu'il habite un petit peu excentré de Lyon, de passer la soirée à la maison pour qu'on puisse se discuter ensemble, donc le vendredi soir, et de dormir à la maison en tout bien, tout honneur pour aller ensemble au parcours le samedi. Donc la soirée arrive et pendant 5, 6, 7 heures, je ne sais pas, pendant une grande partie de la nuit, en fait, on va se raconter nos passés. Je vais apprendre que Jean-Baptiste vient du Rwanda. Il vient d'un pays donc, qui a connu un génocide. Il a perdu sa maman à ce moment-là. Et il a été adopté par une famille. Avec sa petite sœur, il a été adopté par une famille qui avait déjà six enfants. Donc, quatre faits maison et avec Jean-Baptiste soeur quatre adoptés. Deux qui viennent de Corée et deux qui viennent du Rwanda. Donc, Jean-Baptiste et sa petite sœur. Il a été élevé dans une famille catholique très 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 pratiquante. Ils allaient à l'église tous les dimanches, ils partaient pas en vacances, ils allaient uniquement à des événements religieux. Donc il a dû aller à Rome plusieurs fois, il a été à toutes les JMJ, donc c'est des rencontres entre jeunes de l'église. Il avait son école uniquement dans des écoles catholiques, mais il a quand même vécu dans un, dans un monde que je ne connais pas finalement. Et c'est donc une famille très pratiquante. Ils font le bénédicité avant de manger. Euh, J'ai connu des gens qui allaient à l'église tous les dimanches. Mais là, c'est quand même un, un niveau au-dessus. Ce qu'il me raconte de sa famille, moi, je trouve ça formidable. Enfin, une famille qui accueille euh, quatre enfants, alors qu'ils en ont déjà quatre. On sent que, quand même, on, on est dans une famille où il y a de la générosité. Au-delà des valeurs chrétiennes, il y a vraiment un un côté famille qui est formidable et que moi j'ai pas forcément connu non plus parce qu'on est deux, ma soeur et moi et que mes parents allaient pas bien et que c'était pas, pas un couple stable donc toute cette stabilité moi justement ça me, ça me conforte dans l'idée que oui je peut quand même peut-être rencontrer la belle personne quand même. et donc Jean-Baptiste il a vécu des, des choses très dures on en parle, il a vécu le décès de sa maman en direct sa maman biologique au Rwanda il a fui un pays qui rentrait dans un génocide, même s'il avait déjà commencé. Pour la première fois de ma vie, je me sens prête à tout dévoiler de moi, donc je lui raconte toute ma vie. Et au moment où euh, je termine de lui raconter ben, les problèmes de mon papa, euh, mes agressions, mon anorexie, au moment où je finis de lui raconter tout ça, il me dit je t'aime. Et de nouveau explosion de, de joie dans mon cœur, et de nouveau... Euh, de nouveau plein de choses et plein d'émotions, plein de sentiments, plein de... c'est une explosion de plein de choses et en même temps le sentiment d'être euh, avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut et d'un petit peu fou, un petit peu comme moi et surtout d'être avec euh, une personne suffisamment sensible pour pouvoir euh, dire au bout d'une semaine à, une, euh, à une, une jeune femme qui l'aime. Donc c'est magique, c'est fou, c'est improbable et, euh, et donc c'est lui quoi sans aucune nombre d'hésitations, c'est lui. On a beau venir de deux milieux un petit peu différents, on a énormément de points en commun dans notre enfin, manière de voir les choses, dans notre manière d'envisager la vie, d'envisager le couple. On veut tous les deux quelque chose de solide, on veut tous les deux une famille, on veut tous les deux euh, être dans la construction. Donc euh, les quelques mois passent et euh, je sais que c'est la bonne personne. Il est là mon baptême, il est là et euh, il vit ce moment magique avec moi. Ce moment merveilleux. J'ai mes meilleurs amis, j'ai ma famille autour de moi et c'est un bonheur immense. Et il est là. quoi. Donc euh, c'est donc fantastique. Et c'est vraiment une rencontre euh, toute particulière parce que j'ai fait un baptême par immersion. Ça veut dire qu'on est dans une espèce de cuve baptismale. On est plongé intégralement, habillé, dans l'eau du baptême pour en sortir complètement mouillé. Et, et moi, à ce moment-là de ma vie, si je peux le décrire, c'est qu'on multiplie tout l'amour qu'on a pu recevoir dans toute sa vie par euh, tout l'amour qu'on a pu donner dans toute sa vie. Et on, on ressent cet, cet amour-là à ce moment-là. Et j'ai vraiment ressenti cet amour-là à ce moment-là. C'était un amour transcendantal et immense. Et je le faisais avec euh, ce garçon que je connaissais bien, mais pas tant que ça et qui me regardait avec des étoiles dans les yeux et qui vivait avec moi ce que je vivais donc c'était magique et c'était génial et la, le fait de sa présence rendait le moment encore plus magique et encore plus génial Suite à mon baptême je vais rencontrer ses parents <rire> je suis complètement morte de trouille parce qu'on vient de deux milieux différents et que j'ai peur qu'ils ne m'apprécient pas et j'ai peur que le fait que j'ai été mariée soit un problème pour eux et en fait c'est tout le contraire ils sont adorables avec moi, ils, ils m'accueillent euh, comme un membre de la famille tout de suite. Et le premier instant, je me suis sentie adoptée et je, je me sens comme un membre, un entière de la famille. Et il va rencontrer mes parents, tout autre style. Mon papa, euh, il, euh, il le rencontre euh, à la fête de la musique, on va boire un spritz tous les trois. Deux salles, deux ambiances. Hein. Euh, ma maman, fête, de, fête des mères, euh, il arrive avec euh, un bouquet de fleurs magnifique. Euh, ma maman, évidemment, on tombe littéralement dingue de lui dès le début. On est deux personnes qui vivons d'une foi très importante et qui allons à l'église tous les dimanches, mais en même temps, on sait danser la salsa, on sait boire des spritz, on se prend pas la tête, on rigole, on passe notre vie à rigoler, à s'envoyer des blagues, et, et, et ça, les gens le sentent et le voient. On passe à notre première. Euh notre première année de couple comme ça, on passe Noël ensemble, dans sa famille. Chez Jean-Baptiste, il y a une chose assez rigolote et anecdotique aujourd'hui, c'est que les couples qui ne sont pas mariés ne dorment pas dans la même chambre. Donc je vais passer mon Noël à dormir avec les enfants, et lui, il va dormir de son côté dans deux maisons différentes, et on s'envoie des messages pour se souhaiter les Et c'est adorable, et c'est super sympa en fait tout ce qui aurait pu être rébarbatif 5 euh, ans, 6 ans plus tôt chez lui, ben, ben là, c'est juste euh, des super anecdotes à raconter et c'est juste génial. 2019, donc ça fait un an qu'on est ensemble, on décide de partir et lui il a prévu d'aller à Annecy sauf qu'en fait euh, il sait pas que moi Annecy j'y suis déjà allée avec mon ex-mari et que j'ai pas du tout envie de retourner à Annecy donc en fait dans la voiture je lui dis euh, bah j'espère juste une chose c'est qu'on ira pas à Annecy donc Jean-Baptiste complètement désolé et désemparé ne sait pas ce qu'il qu doit faire et donc finalement on arrive à l'hôtel à Annecy, on pose les affaires et il improvise un, une escapade à Aix-les-Bains, où il est plus tard que s'il qu était prévu, donc aucun endroit pour manger. On se dispute un petit peu en disant, mais tu m'emmènes en week-end et tu n'as rien prévu. Et donc on se dispute un petit peu, et finalement on va se balader autour du lac, et on passe des super moments autour du lac. Et à un moment donné, on va se balader dans un endroit où il y a un peu moins de monde je me retourne et je trouve Jean-Baptiste à genoux avec le lac derrière lui magique, les montagnes et Jean-Baptiste qui me demande de l'épouser je n'ai pas dit oui parce qu'en fait je sautais comme un petit lapin euh, de joie évidemment, je sautais je sautais, je sautais sans dire lui et lui il en pleure en face de moi et, euh, et je saute comme un lapin toute heureuse avec grand sourire sauf que je ne réponds pas jusqu'à ce qu'il me demande mais, mais t'es mais d'accord ou pas et en fait, oui, évidemment, je suis d'accord et j'ai la plus belle bague du monde à mon doigt parce que c'est lui qui me l'a offerte. Elle est magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Je veux juste être sa femme et je veux juste qu'on se marie. Et je veux qu'on qu passe toute notre vie ensemble, qu'on fasse une famille. Fin... On va faire nos fiançailles à l'église. On fait une bénédiction de fiançailles. Ça permet aux parents de, de se rencontrer, même s'ils se connaissaient déjà un petit peu. Et on commence à organiser le mariage. Sauf que Jean-Baptiste a un million d'amis. Et il a assisté à une centaine de mariages dans sa vie. Moi qui veux un petit mariage dans un champ, je me retrouve à organiser un mariage avec 250 personnes. À devoir trouver un domaine. À devoir trouver un traiteur, un photographe, un DJ. Ça me dépasse totalement. Mais en même temps, c'est pour lui. Donc on le fait. Alors que notre mariage est prévu pour le 25 avril 2020, le Covid vient tout changer. Le président annonce le confinement, donc effectivement on décale le mariage et on décide de se confiner ensemble parce qu'en fait on ne vit pas officiellement ensemble mais on ne se voit pas passer, on ne sait pas combien de temps séparés l'un l'autre. Pour nous ce mariage c'est le début de tout. Pour nous, le mariage, c'est on va pouvoir euh, commencer à construire notre famille, on va pouvoir euh, avoir une vie intime, on va pouvoir euh, grandir euh, ensemble et on va pouvoir euh, être fécond tous les deux. Le début de notre vie euh, maritale, c'est le début de notre vie ensemble. Donc ça, ça chamboule tout, on passe un confinement ensemble et en fait, euh, on se rend compte que les deux mois euh, se passent super bien. On cohabite, ça se passe très bien, on joue au Uno, on on rigole. Le 10 octobre 2020, on arrive quand même à se marier. Donc on a la messe dans l'église dans laquelle on s'est rencontrés, avec le curé qui était là le jour où on s'est rencontrés, avec des dizaines de personnes qui étaient là le jour où on s'est rencontrés, où on s'est mis ensemble, et tout le monde est là, et c'est fou, à la fin on a une ovation, parce que les gens sont heureux pour nous, enfin ça peut commencer, et c'est fantastique, et c'est merveilleux le 14 février 2021, une petite merveille est venue se loger dans nos vies. Euh, on l'apprend en mars et on va apprendre que je suis enceinte. C'est magique parce qu'on le vit ensemble et que c'est vraiment ce qu'on voulait. Et donc le 16 novembre 2021, naît notre petite Eleonore, notre petit trésor fabriqué le jour de l'amour, le jour des amoureux. Et c'est un bonheur immense. C'est euh, l'amour de nos vies. C'est notre euh, princesse. C'est un mix euh, Rwanda-France euh, qui a beaucoup de caractère et qui, euh, et qui est magnifique en toute objectivité. <rire> et les mois vont passer et bientôt, on va pouvoir fêter notre mariage. On va pouvoir faire une grosse fête euh, d'un côté avec la famille, d'un autre avec nos amis. Et ça va être magique de pouvoir fêter cet amour-là, cette évidence, parce que Jean-Baptiste et moi, c'est une évidence. Ce garçon, je l'aurais rencontré 5 ans plus tôt. Je ne l'aurais même pas regardé. Mais 5 euh, ans plus tard, en fait, c'est devenu... Euh, c'est mon tout, c'est ma vie j'ai une chance immense de l'avoir rencontré parce que, parce que grâce à lui je réalise le rêve de ma vie d'être maman l'anorexie fait plus partie de ma vie parce qu'en fait j'ai tout aujourd'hui on a tout, tous les deux et même si parfois c'est compliqué parce que la vie avec un bébé c'est pas facile, le postpartum c'est pas facile le plus important et ce qu'on se rappelle souvent c'est qu'en fait on s'aime et que ça c'est le plus important Jean-Baptiste, il ne sait pas que je suis en train de parler de nous. Euh, il ne sait peut-être même pas toutes les émotions que j'ai pu ressentir euh, dès les premiers instants, même si je lui dis souvent et même si on se dit souvent qu'on s'aime. Je veux lui offrir ce, ce petit moment de nos vies pour jamais, jamais oublier ce qui s'est passé entre nous, pour ne pas oublier que notre amour est fait d'amour et de patience. Et comme un cadeau pour lui et pour notre fille, je voulais que ce soit marqué d'une manière indélébile et publique, parce qu'on est, on est heureux, on est amoureux, et que c'est un cadeau inestimable de l'avoir dans ma vie. Mon amour, je veux t'offrir ce cadeau, cette trace indélébile de notre, de notre histoire, pour que tu saches à quel point organiser ces quatre mariages a été compliqué, mais à quel point, pour toi, je serai prête à tout, encore et toujours, et reçois ça comme, comme mon cadeau de mariage, et comme le cadeau pour notre fille, qu'elle sache d'où elle vient, et tout l'amour dont elle est issue.
0: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté, et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, Mettez-nous des étoiles et des commentaires Merci beaucoup